0: E aí, galera! Oi. E aí! Estamos de volta com mais um episódio maravilhoso do IP Fit Aurora. Uhul. Estamos aqui com essa bancada maravilhosa, com as meninas da Aurora. Eu estou, também sou da Aurora e estou aqui representando o IP E eu vou começar apresentando. Seja bem-vinda, Ana Paula, Obrigada. maravilhosa. Bom dia. <risos> Estamos aqui com Monique Ogeda. Bom dia, Júlia. Bom dia, gente. Uh, vamos lá, vamos começar. Vamos começar. E com ela, a Júlia da Gloriarte. Sejam bem-vindas, meninas. E vamos hoje começar a conversar sobre um tema que foi, que gerou uma polêmica aí, na verdade, que é um tema que, na verdade, Eita, sempre não. gera uma polêmica, Eita. né, e... E que essa polêmica, eu só vejo que ela fomenta cada vez mais a rixa entre os próprios crentes, né? Na verdade. Exatamente. E aí o tema é: do liberal ao legalista. Gente, qual que é essa linha tênue? Aonde a gente tem que estar? Tá, nós, como os cristãos, o que, devemos, o que devemos fazer? Qual que é a nossa posição? Devemos orientar? Devemos passar pano? Devemos ficar quieto? Devemos, o que, que a gente faz? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. E eu vou começar passando a bola para ela. Monique Ojeda, começa aí <risos> com esse tema quente e maravilhoso, Monique, comece. Discorra Come. sobre a Discorra. sobre, né? assento, sobre
1: assunto. <risos> a gente vê assim, uma repercussão muito grande, né? Assim, com um o tema. Uma pessoa dá uma declaração, a pessoa fala alguma coisa do posicionamento dela na vida religiosa e isso nenhum um desdobramento muito grande assim isso me entristece porque revela muito do nosso coração é, como cristão e como igreja sabe quando a gente olha porque que o outro está falando quando a gente se colo... não sem sem compaixão né? então eu vejo assim Jesus ele veio e ele ele lidou assim com uma na, numa época em que os fariseus eram muito legalistas e aí Jesus olhou donos da aquilo, lei, né? os donos da lei, assim. E aí ele olhou e aí a gente vive hoje num outro tempo, né? Pós, né, que Jesus já veio, já resolveu os nossos pecados, só que aí a gente lida com a, com a, uma uma geração que não sabe se favorecer da graça uhum. de Deus, não sabe usar a graça de Deus, dar o devido valor à graça, ao sacrifício de Jesus e acaba banalizando um pouco, sabe? Sim. Isso é verdade. E é, eu vejo
0: que, principalmente né, com o meio da internet, que é uma coisa que... Eu acho que sempre existiu essas, essa rixa. Não uma rixa, mas essa coisa de... Ah, não está fazendo certo. Ou, ai, fica quieto, você não pode falar nada. Esse você tem que amar o seu né? irmão. Uhum. Ou ai, tem que falar assim. Ó, isso sempre existiu. A diferença é que... Com a internet, a internet dá voz para todo mundo. E aí, isso se dissemina e é mais inflamado ainda. Então, é, a gente tem exemplo de quando, por exemplo, o Justin Bieber, ele abriu lá a empresa dele de maconha. Aí, um monte de gente começou a falar, mas como assim? Ele não é cristão? Como assim? Ele fuma no show dele? Mas como assim? Ele é cristão? Fala, tá manchando o nome dos crentes, mas aí os crentes... Tem que apoiar os crentes? E aí, como é que é? Como é que é isso? Aí agora, recentemente, a Priscila Alcântara, né? Ela saiu do ramo gospel e foi pro
1: pop. Sim.
0: E aí é uma polêmica grande em cima dela. Eu, eu imagino, né? Que deve, não deve ser fácil ser a Priscila Alcântara. Mas. E principalmente quando ela cantou lá com a Glória Groove, ela participou do podcast lá do, da, da Rafa Uckmann e do, do outro rapaz lá, eu esqueci o nome. Mas e ela fala que ela saiu desse ramo do ramo gospel, e, e ela fala que ia cantar no casamento gay, que canta mesmo com quem quiser e tudo mais. E aí gerou, gera né uma polêmica grande entre quem? Entre os crentes. É, é uma complicação isso aí, mas eu vejo, gente, muito que nós, como, como cristãos, é, a gente tem que tomar cuidado com essa rixa que fomenta entre os próprios cristãos. Eu vejo pessoas de fora que não são cristãs falando assim, nossa, se não
2: os se próprios entende. cristãos
0: eles, eles, Vocês se, odeiam. se odeiam, é uma rixa, porque um é presbiteriano, o outro é batista, o outro é não sei o quê, o outro não sei o quê, sendo que, na verdade, deveria unir tudo. Sim,
2: sim. Mas,
0: ao mesmo tempo, a gente não pode passar pano para tudo. né? Uhum. E Eu lembro que a, a fala do Japa, nosso pastor, sábio pastor, uhum. ele diz que o evangelho, o evangelho soft, ele... Né? Ele é mais confortável, mas ele não, não pode existir. Né? Não pode, o evangelho não pode vir para te confortar. Ele tem que vir para te confrontar. Isso. Uhum. E, só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha o cisco no, no olho do irmão, a gente está deixando de olhar a trave que tem no, no, em, em nós. Né? Exatamente. Se a gente tivesse preocupado estivesse é, se preocupando mais com o que a gente está vivendo, com os nossos processos, com o que a gente tem que melhorar, essas rixas não iam acontecer. Sim. É verdade. E é rixa porque a Priscila Alcântara não pode. Porque o Justin Bieber não pode. Porque o fulano de tal não pode. Eu já, me vi, eu já fiz muito isso. Já falei assim, ah, ó, olha lá. Fala que é crente, é. mas tá lá. Fala que é isso, mas tá lá. Sim. A Priscila Alcântara, lá. Olha lá. Tá manchando o nome dos crentes. Tá manchando o evangelho. Mas, gente, só ela sabe o que ela tá passando, uhum. né? Então, é um exercício, falo por mim, por, por mim, assim, que é um exercício de quando você julga... Você tem que parar e falar assim, não, pera lá, uhum. volta. Como tá? A sua Como amiga? que eu estou? Como Sim. que tá o meu relacionamento com Deus? Tá uhum. bom? Eu tenho que olhar para mim primeiro, pra... e olhe lá para falar do irmão. Uhum. A gente vai falar com o irmão quando a gente é um amigo, né? Quando tem a gente está no momento discipulado né? aqui, fala assim, olha, a sua conduta. sua conduta não tá certo. Sim. Uhum. Tá? Isso não tá de acordo com o Evangelho. Inclusive, Monique. Né? Já me deu vários puxados de, de orelha. É só em off, é só... Só no off, só em off. Só em off. Só em off. Acho que todas é aqui já deve ter dado uma puxada uhum. de A Momonique já deve ter dado uma puxada de orelha. Eu recebo várias também. É,
2: e é sobre isso, né? Sabe o que eu vejo? Que a gente reduz muito o diálogo quando a gente está na internet. Porque Sim. é um que tá certo e o outro que tá errado. E a gente vê na Bíblia, eu vi uma, uma pregação do Luca Martini falando sobre isso, que existem dois tipos de amigos na Bíblia. né Os fariseus que levam a mulher adúltera até Jesus e querem apontar para ela o que o aconteceu, erro, né? né o erro dela. E existe também os amigos que levam aquele amigo que não estava andando para Jesus, para ser curado. Sim, sim. Então, existem dois tipos de pessoas. Pessoas que querem te apontar ou te julgar para te condenar ou aquelas que querem te apontar para a salvação. Sim. E eu acho que existem maneiras diferentes de, serem feito, de ser feito isso, sabe? É, que nem a gente estava falando. Acho que, às vezes, a gente reduzir o diálogo na internet... Ele, você reduz a possibilidade de conversar com a outra pessoa. E da outra pessoa ser curada. Exatamente. Também. e a, Sim, Agora tá. é muito diferente você estar num tá cipulado, num ambiente fechado, e você parar para ouvir a pessoa, explicar, é, ter que, talvez, confrontar ela. Uhum. Mas de, de uma forma diferente, de uma forma que é só vocês, só vocês duas. Porque, às vezes, você joga uma coisa na internet... E ao invés de você levar a pessoa a salvação, você condena ela, expõe a vergonha dela, sim, o pecado sim. dela, e não vai resolver nada. Exatamente. A minha, eu vou contar um segredo para vocês. <risos> Quando não é
3: sobre mim. Quando eu fiquei sabendo sobre a Priscila, dela ter feito essa migração do, do gospel pro pop, eu fiquei muito chateada. Sim. Eu falei, hum. gente, como assim? Ela estava alcançando tantos jovens, adolescentes, hum. né? Ela é referência. É. Eu fiquei tão chateada. Que eu fui questionar Deus, eu falei, Deus, por que, que o Senhor permite que uma pessoa que está dentro da sua. Né, do centro da sua vontade, uhum. ela acaba mudando assim. Não sei, o que, que acontece? Sim. Será que todo mundo vai ter essa mudança? Será que a gente precisa sair do gospel para alcançar as pessoas? É, isso é Como um, que é, é isso? um dilema isso, né? Nossa, eu fiquei assim, acho que uma semana. Aí fui conversar com a minha mãe, com meu pai, fui orar, falei, Deus eu não quero sentir isso por ela porque eu estava sentindo assim uma, revolta. É, uma raiva Sim. sabe eu falava ela não pode fazer isso ainda mais na posição que ela tem a referência que ela passa e fiquei naquela naquela crise só que depois de um tempo até mandei um direct para ela me, pra aliviar a minha consciência porque eu, sei que eu, porque eu fui o eu... podcast eu... Priscila, eu fui pedir perdão eu fui ah, pedir perdão é no direct por ter julgado uma atitude dela. Que quando eu me coloquei em oração, eu entendi que eu não tenho que julgar a atitude dela. Que se foi Deus que deu esse direcionamento para ela, quem sou eu para falar Sim. aqui? Minha filha, o que você tá fazendo da vida? Então, eu me coloquei no meu lugar, igual a Júlia falou, e falei... O que, que eu tô fazendo? Uhum. Ela tá vivendo o que Deus falou para ela viver. Uhum. Se não for o que Deus pediu para ela, quem vai prestar contas disso é ela. Vai ser ela. Eu né? não tenho não tem... E quem tá pecando sou eu de estar tá julgando, de estar tá falando mal dela. Eu falei, eu tenho que cuidar da minha, do que eu, das minhas ações, né? Do que eu tô fazendo. Sim, sim. Então aquela raiva, aquela coisa assim que eu tava sentindo pela Priscila passou assim. De uma forma... E hoje, quando eu escuto pessoas falando mal dela, eu falo, gente, peraí, vocês não sabem o que está acontecendo, vocês não sabem o que Deus pediu para ela fazer. Às vezes, isso é uma estratégia de Deus. Então, assim, eu acho que... A gente não que... sabe, né? A gente não sabe. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com, essa, com esse julgamento, com essa... É... Assim, a gente fica até julgando Deus, de falar, Deus, por que, que o Senhor pediu para ela fazer isso? Se realmente foi o senhor que Sim. pediu, né? E falar, o que, que o senhor pensa que é pra tirar a menina do gospel? Enfim. <risos> assim? a, Sim, a gente fica criticando. A gente fica com vocês. ciúmes. A gente fica com Exatamente. ciúmes, né?
0: Porque a gente tem aquela coisa que quando a gente vive uma verdade, seja ela qual for, cristã, uhum. vamos lá, levantar qualquer tipo de bandeira, a gente toma pra gente aquilo, né? Como, como verdade, como absoluta, verdade né? absoluta. E a gente acha que a gente tem o dever de defender isso. Uhum. Né? E eu vejo que com o evangelho é a mesma coisa. A gente vê alguma coisa acontecendo assim, não preciso defender o evangelho, preciso defender Jesus. Não uhum. fala do Jesus. Não fala de Deus. Eu preciso defender. Mas não é, gente. Nem Deus e nem Jesus precisa da nossa... Ele não Defesa. precisa da gente. Sim. Se ele quiser tocar uma pessoa, ele vai tocar, independente Sim. de você Sim. ou não. Uhum. Então, eu vejo que, por exemplo, o Dalla Costa, inclusive, Dalla Costa, obrigada por estar aí no backstage, ele sempre fala, cara, toda vez que ele fala isso, a minha cabeça faz assim, ó. Eu, na verdade, as pessoas que apontam, que julgam, tipo, ah, fulano de tal não tinha que estar ali no louvor, fulano de tal não tinha que estar ali exercendo, estava sexta-feira lá bebendo, ou Priscila Alcântara não deveria, o Justin Bieber não estava ali, o que que ele estava abrindo empresa de maconha? Na verdade, são as pessoas que falam sobre isso, aí, eu também me coloco, né, nessa, uhum. nesse saco. É... São pessoas que têm as, alguns desejos reprimidos, que olham as outras pessoas fazendo e falam, pera lá, eu não estou fazendo e a pessoa também não tem o que fazer. Uhum, por que, que eu não estou fazendo? Se eu não tô me privo aqui, né, dessas
1: coisas, por que, que, por que, que o outro está pode... privando? É. Eu acho que esse Exatamente é um grande isso. risco assim da legalidade. né uhum. Porque a legalidade ela sempre vai impor fardos que não é da vontade de Deus, mas em nome de Deus. Uhum. E aí vai colocando sempre cargos. Então, sempre vai ser uma coisa do pode ou não pode, você deve ou não deve você vai ou não vai uhum. e aí é sempre a partir você olha para aquilo você coloca peso porque você tá fazendo e você tá seguindo um caminho e você quer que o outro siga o mesmo caminho que você, Exatamente. se ele não tá seguindo ele você... tá errado, ele tá errado né? mas assim, em nome de quem você tá falando isso é. né? então assim, isso é muito muito Sério. difícil e muito perigoso porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça um padrão do que é uhum. estar na presença de Deus. Do que é ser cristão. Exatamente. Do que é ser cristão. O que é você ser religioso? O que, que é você ter um relacionamento firme com Deus? Você coloca um padrão, tipo, ah, eu preciso ir na célula, eu preciso jejuar, eu preciso ter disciplina espiritual, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler dois capítulos de devocional. E uma lista de tarefas. E aí, você, como é que você está fazendo? Uhum. Você está fazendo seu devocional? Uhum. Ah, você está não discipulado? Não. É quem? Você está servindo eu na igreja? Entende? E aí você olha, e você fala assim, cara, você começa a pôr Peso, e aí você. Isso é muito perigoso, é um caminho Sim. perigoso, porque aí perigoso. Você, é. com, você começa a cumprir várias coisas e aí você tá vivendo uma vida muito para fora, mas e, e seu dentro, esse tá esse a é relacionamento com Sim. Deus e o seu interior? Você tá conhecendo a Deus? Tá é. se relacionando com ele, Deus tá. Podendo, assim, o Espírito Santo tá colocando luz na sua vida, tá revelando aquilo que precisa ser transformado no seu caráter. Como que tá aí esse limiar, E, é, e, a, e a conta chega, tá, gente? Mais hora ou menos hora. A conta da,
0: do seu crescimento, você olhar só para fora e deixar de olhar para dentro, uma hora a conta disso chega. Frutos.
3: Exatamente. A é. conta
0: disso chega e quando ela chega, é um, um caminho diferente. É. Você tem que parar e ver. E uma coisa que eu aprendi muito é que em diálogos, assim, sabe? Depois do culto que a gente tem... É, eu vejo que para pessoa, algumas pessoas, aquilo que é pecado para elas não é pecado, por exemplo, para mim. É, por exemplo, eu fui falar ah, para onde eu vou comemorar aniversário e tal. Aí um amigo meu falou assim: ah, vamos lá no, no bar tal. E ele é cristão. Daí eu falei assim: ah, que é isso, filho? Eu sou crente. Aí ele falou assim: ah, mas o que, que tem? Só sentar, conversar com os amigos. Daí eu falei assim: cara, esse lugar para mim não me traz boas lembranças uhum. e é um gatilho para mim porque na minha vida passada eu frequentava esses lugares com intenções erradas, Sim. com intenções que Sim. vinham só do meu coração de da carne e tudo mais e estava errado. Então para isso isso para mim é um pecado, mas para ele isso não é. Então eu vejo que muitas vezes a gente olha as pessoas fazendo as coisas e fala ah aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado. Mas às vezes para ela aquilo ali não é pecado, porque o que que é pecado? Aquilo que te afasta de Deus. Uhum. Então, por exemplo, eu ir voltar a frequentar esses lugares, para mim, não faz bem. Uhum. Para mim, me lembra a vida passada, as coisas que eu fazia, coisas que hoje eu olho e não vejo mais sentido. Uhum. Só que para ele, talvez isso ainda não, não ilustrou na caminhada dele, Deus ainda não falou e está tudo bem. Só Sim. que para ele, isso não é pecado. Então, Sim. a gente tem que olhar, ver muito isso, sabe? E toda vez que a gente para para olhar o pecado do outro, o erro do outro, aquilo que o outro está fazendo, está deixando a gente... Atrasa um processo interno.
2: Uhum. Atrasa Sim.
0: um processo que a gente deveria estar tá olhando para nós. E, meu, se você olhar para dentro de você, você tem muita coisa para resolver. Muita coisa. Todo mundo é. tem coisa para resolver. Não Vai adianta ser assim achar. Até Jesus voltar, até a gente morrer. Até... até... To... A nossa vida é viver processos internos. Relacionamentos Sim. com pessoas. Por quê? Viver é se moldar. É... A... Ferro afiar ferro e tudo mais. E eu vejo que a gente... Eu tenho até um último acampamento que teve. Tem processo que a gente vive e fala... Não, eu, depois que eu viver esse processo, eu vou estar tá muito bem. Muito bem. Mas aí, você vive um processo, você descobre que tem 300 outros que você
2: tem para viver. É só uma parte da caminhada.
1: Só uma parte da é. tá caminhada. você olha e fala... Estou no pé da escada de novo, meu Sou Deus. Estou no Deus, pé da é. é. escada de novo. O <risos> que, que eu fiz? É um <risos> looping. E está tudo bem,
0: porque viver com Deus é, é assim... E que bom que a gente tem Deus. Agora eu vejo pessoas que não têm Deus, para onde que elas vão, né? É. E a gente tem que ter um olhar de misericórdia. Sim. Tanto para as pessoas que estão fora e para quem está dentro, se tiver da nossa proximidade,
1: chegar e conversar. É, eu acredito assim que quando a gente entende o conceito de mordomia, né? Que tudo que a gente tem vem de Deus e a gente precisa honrar e devolver para Deus e que, para que o nome dele seja glorificado a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida. Então a gente Sim. coloca muito a mordomia na questão do dízimo, mas a gente também precisa ser mordomo de consciência, né? Então às vezes Exatamente. O, o nosso irmão ele não tem consciência de que algo faz mal, de que algo é pecado porque da, 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 da situação que ele vive, da, da, do lugar que ele foi formado, das referências que ele tem na família dele. Ele Exato. não aprendeu que aquilo é errado. E às vezes você tem princípios muito bem Sim. estabelecidos e diferentes da, da, da visão dele. Então, o que, que você precisa fazer? Primeiro, você precisa orar, porque quem convence do pecado é só o Espírito Santo. <risos> é mesmo? Sabe? Você pode falar o que for, você pode dar todas as, as referências bíblicas Você precisa orar. e precisa di pedir direção de Deus. E sempre que for falar com o outro, falar em amor. Sabe, eu acho que o limiar para a gente viver, uma, uma não viver né, nos extremos entre a legalidade e o liberalismo, né, para a gente não baratear a graça de Deus, é a gente entender e estudar a graça. É, a gente que ser que é a graça, inundado né? pelo amor de Jesus. Quando a gente é inundado pelo amor de Jesus, porque talvez de todas as outras nossas relações, a gente precisa conquistar. Uhum, a né? gente precisa dar pra receber uhum. A gente precisa fazer algo pra gente receber o, o emprego A gente precisa ter uma contraprestação né? E aí a gente se, se vê nessa relação com Jesus Que ele fez tudo por nós E às vezes tudo que a gente precisa fazer é só ficar parado Sim. e receber é, Esse amor de que vem isso, de graça né? é. uhum. E aí a gente não consegue não. Então a gente coloca essas coisas A gente vai criando coisas que a gente precisa fazer é. Mas por quê? Né? Na verdade, a gente não precisa Então a gente precisa primeiro, eu acho que Entender o amor de Deus E quando a gente vivencia esse amor de Deus E a gente é inundado Pelo amor de Deus de verdade assim, E a gente entende o sacrifício de Jesus E a, 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 quão grande O que ele fez o que, é, o que ele fez pela gente A gente abre mão de todas as coisas Porque ele reorganiza hum. a nossa agenda Ele muda as nossas prioridades nosso O nosso pensamento hum. Então assim, é. é um
2: outro lugar assim. Entra numa questão da identidade também. Isso foi uma chavinha que mudou na minha cabeça quando eu entendi. Eu vivia muito entre os extremos, entre o liberal e o legalismo. É, isso aí é eu conheci Jesus e aí eu fui para um extremo legalismo que eu fiquei totalmente traumatizada e saí totalmente da igreja. Eu falei, não, isso não é para mim. Sim. A forma como me apresentaram Jesus é um Jesus que aponta o dedo, que me mostra que uma castiga, coisa... Que castiga, é, você faz uma coisa exato. errada. E aí eu falei, uhum. não, esse Jesus eu não quero. Uhum. Aí depois eu caí no liberalismo ali, então também fui para fora. Mas o que mudou a chave da minha assim, da minha vida com Jesus, foi entender a minha identidade. A partir do momento que eu entendo o amor de Deus, eu entendo que eu sou filha e que Ele me ama como filha. Então, eu não vou mais de um extremo para o outro, porque eu faço tudo que eu faço por amor a Ele. Então, eu não vou até ali porque pode, ou eu não vou até Exatamente. aqui porque não pode. Mas eu caminho em um lugar em que... Tudo que eu faço é por amor a Deus. Tudo que eu faço é porque Exato. eu sei que Ele me ama. E eu sei que eu estarei agradando a Deus e isso também vai me agradar. Uhum. Porque eu sei que Jesus não quer o mal para mim. Sim. Então, eu me coloco numa posição de filha, em obediência, claro, mas sabendo que, às vezes, Deus está me disciplinando e, às vezes, eu estou realmente sendo abundada pela graça. Fala, gente, eu não mereço isso que está acontecendo. Sim. Sim. Mas eu vivo como filha, eu tenho uma identidade e... Essa vida nova muda, sabe? Sim. Então, você viver entre os extremos é você talvez cair num precipício. Porque você fala, ah, até aqui eu posso, até aqui eu não posso, então é. vou andar ali no meio termo.
3: Exatamente. E é. eu acho que essa. A gente precisa entender que a gente. Acho que a única lei que a gente precisa viver é a lei do amor, igual você falou. Eu sou muito assim de. Ah, tal coisa é errado. Pode nem ser errado, mas, para mim, faz sentido isso? isso. Eu, como cristã, eu amo tanto a Deus que eu não quero chatear Ele nessa, nessa área. Ou pode ser que eu vá, ou que eu faça, ou que eu pense alguma coisa que vá entristecer o coração de Deus. Então, é eu preciso fazer? Não, e eu vou morrer se eu deixar de fazer? Sim. E, às vezes, são coisas assim... Muito pequenas. Momentâneas. Exatamente, que eu fico pensando, vale a pena é. eu abrir mão do, é, dos meus valores e princípios, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, que eu, te, que eu vivo durante o meu relacionamento com Deus, para, sei lá, viver um momentinho ali, que às vezes pode me uhum. trazer uma lembrança, pode me induzir alguma coisa
2: pior, não vale a pena.
3: Então, eu nem faço, nem vou, nem é, sabe. Faça o que te faça feliz uhum. e siga é, seu coração. É assim. é.
2: A gente precisa ser o sal que salga. Sim. Sim. Então, é ajudar as pessoas que estão começando a conhecer Jesus, mostrando, sendo exemplo. E muitas vezes é. isso traz uma responsabilidade de deixar de fazer coisas... Pelos outros, exatamente. então você não ser Sim. a pedra de tropeço para outra pessoa. Exatamente, então, cara. Ser, ser a luz para essa pessoa e guiar ela para o caminho, e cada um hum. ir crescendo no seu... Eu acho que o pior tempo. de tudo, exatamente, é você
0: ser pedra de tropeço na vida... de tropeço. <risos> <risos> Oi, dicção. Olá, é língua. Oi, fone. Pedra de tropeço para o seu irmão, Sim. gente. Que tristeza, né? Uhum. Em vários sentidos, né? Eu, eu vejo que, por exemplo, na minha sala, na faculdade, tem um, um rapaz que ele sempre questiona algumas coisas né, do mundo cristão, de crente e tal. E um dia a gente estava conversando, assim, daí é, ele falou assim... Eu falei, Ai, quando você vai voltar para a igreja? Daí ele falou assim, se depender de mim, nunca mais. Nossa. Aí eu fiquei... Joia. É que te dói,
3: né? Joia. É, me dói Aí eu
0: fiquei, isso. cara, isso me dói tanto ouvir isso. E aí eu falei assim, tá, mas me lista os motivos. Aí ele começou a falar, a falar o um motivo, falar o outro. Aí eu comecei, aí eu debati o primeiro, debati o segundo. Aí no terceiro eu já falei, o que, que eu tô fazendo? Uhum. Uhum. Aí eu, vou, eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar e falar assim, ao invés de eu debater, eu vou começar a dar exemplos. Ele precisa ver Jesus é. na sua vida, ele. eu vou ver o amor, eu experimentar a graça de Deus, de que forma? Eu tenho que ser exemplo, ele tem que olhar para mim... E olhar para os que estão à minha volta e tudo mais, e ver Deus. Sim. E não eu ficar debatendo, tentando convencer ele para o culto e tentando é, fazer mais, com que acho, ele né? entenda que o mundo crente não é assim. Uhum. Aí ele começou a falar e tal, aí eu falei assim: é. Depois a gente conversa. E aí, eu, entendeu? Quem sabe onde um ele volta, se ele não volta. Mas a gente tem que pensar nisso. Ao invés uhum. de ir lá e debater, falar uhum. se está certo, se está errado, uhum. pensa assim, eu vou fazer com que esse argumento vire um exemplo. Sim. Como pra, em termos práticos, como que eu posso fazer isso? Uhum. Eu posso ajudar ele em alguma coisa? Perguntar para ele se ele está bem? O é, que, que eu posso fazer? Uhum. Então, acho que na vida a gente tem que pensar nisso, né? Nós como cristãos...
3: Sim, eu acho que o nosso maior exemplo é Jesus né sim. na Bíblia, porque eu penso sim. assim, para eu tirar essas, essas questões da minha cabeça, que eu ficava pensando, mas o que é certo, o que é errado, por que, que fulano pode e outro não, eu fiquei pensando que Jesus ele amava as pessoas, os pecadores, sim e ele ia até eles, uhum. mas ele não se tornava como eles, por Isso. exemplo, é, ele não precisava se tornar prostituto. Uhum. Para alcançar a prostituta Sim, é. Ele não precisou virar um cobrador de impostos Para alcançar os cobradores de impostos Então eu fico pensando Por que, que nós, às vezes A gente acha que a gente precisa Inserir no mundo Isso. Inserir na, na realidade daquelas é pessoas Que a gente quer alcançar Pra alcançar as pessoas, e não ser, faz sentido. E, e sabe? assim, não é só se, se inserir, é se parecer com ela.
1: Isso. Sendo é. que a gente foi chamado pra ser igual a Cristo. Exatamente. né? Então, assim, aonde que tá o nosso limiar? É com quem que a gente tá se comparando? Uhum. Então, a coisa que eu sempre coloco, assim, pra mim, Monique, eu, agora eu tô sendo desafiada, assim, a conviver com pessoas que são bem diferentes de mim. E que é tem. Difícil, assim, é difícil, gente, amar o outro é difícil, viu? <risos> agora, amar o outro que é, que de, é diferente. muito diferente de você. E aí você lembra que, tipo, cara, Jesus chamou a gente pra isso. Foi. Sabe? Ele falou, amar quem você quem gosta, quem pensa Sim. igual a você é faz. É e aí o seu inimigo, você vai amar. E aí você lembra que o maior pecado é você não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a uhum. é você mesmo. Exatamente. E aí você fala assim, aí você coloca num parâmetro, tipo, como que eu vou negar esse amor pro outro se Deus me ama. Se Deus me amou em pecado. Se Deus Sim. se sacrificou por mim, sem eu fazer nada. Uhum. Se Deus me perdoa todos os dias, por que, que eu vou negar perdão para o outro? Uhum. Então, quando a gente faz essa relação, e aí você lembra que Jesus te chamou para ser semelhante a Ele, é constrangedor. Uhum. Porque você fala assim, Espírito Santo, você habita em mim, então me capacita. Uhum. Sim. Porque por mim, eu não tenho essa capacidade. Mas o Senhor pode habitar em mim, transbordar esse amor que existe em você. Em, na minha vida para que isso se revele pro próximo sabe então assim é um exercício mesmo assim que eu tenho lidado. É. E eu tenho falado, Deus me ensina mais essa pessoa, porque ela é difícil. É, é muito sim. difícil, gente. É muito difícil você não amar quem não é amável. Oh, <risos> e é. a gente precisa ser
2: confrontado, confrontado. e... Confrontado. É, sair da bolha gospel, né? Senão... É. Quem a gente vai estar tá levando pra Jesus? Os exatamente. que já estão salvos. Porque é muito não? confortável é a gente
0: sair ali e ficar com os nossos amigos que pensam que a gente. A fica gente ficar só no nosso meio. Aí, hum. quando começa a, a mudar o pensamento, você começa assim, ih, é. essa pessoa aí vou me afastar. É. Exatamente. E muito Complicada, que não sei o que, gente. Eu conheço várias pessoas que são muito complicadas. E é um exercício, exatamente, se olhar para
1: a pessoa como um desafio tipo, Deus, vamos lá. É, ajuda. Tipo, você entender, fala assim, a pessoa, nossa, a pessoa é chata, não merece, cara, não merece, merece meu tempo, minha paciência, você fala, mas eu também não mereço. É, Você fala assim, eu também não mereço, mas eu ninguém recebi. É melhor que ninguém. E eu recebi, eu recebi, e e recebi. Deus tem paciência
0: comigo. Com porque... todos os dias. Imagina só se Deus não tivesse paciência. Misericórdia. Imagina só se a gente, se Deus tivesse a paciência que a gente tem com a gente, com os outros.
3: Socorro, Já, né? tchau. Socorro. Não vai sobrar ninguém. Mas... É. Não vai sobrar
0: ninguém. Socorro. Os excluídos. os excluídos. Os excluídos. E eu vejo assim, os...
3: quando eu me deparo com essa situação de falar Meu Deus, o que eu faço com essa pessoa Que não é fácil de lidar, de amar, de conviver Eu fico pedindo assim Deus, me ajuda a enxergar o que o senhor vê de bom nessa pessoa? Porque Sim. eu não enxergo. Eu Sim. não olho com esse olhar de amor que o senhor olha por essa pessoa. Eu tenho um olhar de Exatamente. raiva. Exatamente. Então, senhor, me mostra. Por que, que o senhor ama essa pessoa? Porque Sim.
2: é difícil. É, e eu, uma vez eu conversei com você. Eu falei, nossa, eu tenho algumas pessoas que... Cara, eu tô ali por elas. E eu sei que muita gente já abandonou essa pessoa. É. Porque não tem paciência. Porque... Aí ah, ela comenta isso, ela faz tal comentário, ela é fala difícil, sobre isso. Aí eu falo: "Meu, não, eu, eu tenho que ficar por essa pessoa, Sim. porque se tá todo mundo abandonando ela, alguém tem que ser o apoio dela, né? E eu tenho que apontar para Cristo, eu não, não tenho que mostrar para ela, tipo, o meu exemplo. Isso. Mas eu é. tenho sempre que mostrar Jesus em tudo. Então, eu é não acho desistir. que é aí
3: que tá difícil, né? Fica mais difícil para nós, porque a gente precisa dar o exemplo de como Jesus faria. E às vezes <risos> a gente não faz isso, né?
1: Não, não é, é, muito é muito difícil. Fácil. Porque se você olhar para os pecadores, eles não tinham receio de estar perto de Jesus. Né? Eles queriam estar perto de Jesus. Aí você olha para sua vida e fala assim, cara, e as pessoas que estão em pecado, que pensam diferente de mim, elas se sentem confortáveis em estar do meu lado? Ou sentar ficar, na minha mesa chata. E, e conversar falando. comigo e expor é. a realidade da vida dela? Porque assim, Jesus, ele não tinha... Ele, ele era manso, ele era humilde, mas... A palavra dele era dura, uhum. sabe? Oh. A palavra de Jesus era dura. Gente. E ele não mudou, não mudava a palavra dele para agradar ninguém. Mas o mensageiro era amoroso. Sim. Né? Então a palavra era dura. Mas é. ele recebia todo mundo em amor. E aí a gente precisa fazer essa autoanálise como as pessoas de fora se sentem perto de mim. Será que elas se sentem confortáveis ou elas têm receio, sabe? Falar assim, eu vou chegar lá, vai apontar o dedo uhum. na minha cara e não vou nem vou, comentar tudo.
0: Eu vou queimar, que é falar isso céu. pra ela. Deixa isso baixo. Deixa
2: quieto, nem vou é. falar nada. Nossa, assim, e às vezes é, é muito engraçado, porque às vezes você fala, meu Deus, eu tenho que confessar tal coisa. Esses dias eu tava pensando, né? Que eu tinha que vir falar com o Japa. Falei, meu Deus, tem que falar isso pra ele. Coitado do Japa. Falei, nossa. Tipo, que alívio. Eu fico pensando, tipo, é assim que a gente deveria pensar, Sim. né? Que, tipo, a gente... Beleza, a gente tem que ser confrontado. Ele falou, tal, é isso, isso, isso. Mas, tipo, não é aquela coisa. Tchau, vai embora uhum. e exatamente
0: é, Exatamente. eu, pra finalizar, assim, é, eu acho que... Cara, eu acho que até conviver... Imagina conviver com Jesus. Não devia ser fácil. Imagina, você tá lá, ah, Jesus, Deus é lindo, não, 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 do nada. Jesus, o que, que você está falando com, com tal pessoa? que é isso, Jesus? Sim. Eu acho que o, a galera que andava com Jesus devia ficar assim, esse cara não bate bem na cabeça. <risos> esse cara não é certo da cabeça, mas vamos lá vamos, vamos, lá. vamos lá. vamos lá. E ele não dava explicação. Não. Não dava, ele só ia e fazia. Aí eu fico pensando, gente, ele só foi lá e fez. Jesus. Sim. Não fica pedindo opinião, ficou, assim, né? Vocês não, acham que é não vai. O que, que vocês Gente, acham? Então, eu
1: tô pensando. Que que será, que será que eu desagradei? <risos> <Sim.
0: risos> Olha, se eu desagradei vocês, eu quero pedir desculpa, tá? <risos> Gente, Jesus não era assim, cara. Eu, eu fico pensando... Eu sempre penso, cara, imagina como que devia ser Je conviver com Jesus hoje se Jesus estivesse entre que nós. Senhor. Quem que ele Sim. seria? Sim. Tipo assim, devia ser muito difícil conviver Sabe com ele. Será que Jesus ele. seria
1: seu amigo? Ele era na sua é. casa. É. <risos> Será que se você, se
0: a gente vai chegar eu lá e se Jesus ia confortável para isso? É. Eu não te conheço. Mas em nome de Jesus não. não.
3: <risos> Mas é, é, é. eu acho que é isso mesmo. Assim, em questão do liberalismo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as duas. É, e não viver na em extremos, gente. É. Exatamente. Porque acho que isso faz mal para nós e até para o próximo que a gente convive. Sim. Sim. E a gente precisa olhar com amor. Acho que a única coisa que pode ser soft em nós é, é as nossas são as nossas atitudes, as nossas palavras de amor para a pessoa. Mas que não deixar de seguir o exemplo de Jesus, de confrontar, de chegar junto, de falar é assim, é, mas com amor, uhum. né? Exato. Sim. Não precisa ser dura e nem falar que você vai para o inferno, é. que Deus não te ama. Você vai queimar. Seu nome foi arriscado do livro da vida. É. E é isso, né? Até é porque isso. ninguém
1: sabe, né? Porque nós somos salvos sabe. pela graça. É, né? é, exatamente. E não vem de nós, mas é, é dom de Deus. O
3: julgamento vem de Deus. O isso julgamento é isso,
1: vem de Deus. de
0: Deus. Muito obrigada por nos escutar, por nos assistir. Envie esse episódio para alguém que você acha que precisa ouvir, para alguém que julgou a Priscila Alcântara canto de que o meu amigo. Coloca lá para escutar, Vamos fala se assim, dá uma escutadinha aqui. Para você, pra Exatamente. É, nos siga nas redes sociais, arroba Aurora. Não, sendo, arroba Sendo, sendo Aurora, Aurora. Arroba IPCASH. É tanta arroba, gente, que eu doidinho. Arroba IPCASH, arroba IPJovem. Gente, interage aqui com a gente. Se tiver dúvida, opinião interage com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Até, a até, a próxima. até o próximo tema. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. tchau, tchau.